0: Je luistert naar de Mensen in het Veen. Een speciale reeks in de podcastserie Mensch. Dit is een bijzonder verhaal over de dunne en constant bewegende lijn... tussen goed en kwaad, trouw en verraad. Het verhaal van een Joodse dansleraar, Hartog Meiler... en zijn lotgenoten in een klein dorp vlakbij de grens met Duitsland. In aflevering 1 hoorden wij hoe Hartog meerdere keren zijn woonplaats Winterswijk moet ontvluchten om aan de nazi's te ontkomen. Eind 1941 keert hij weer terug naar Winterswijk. Er wordt Hartog een bijzondere schuilplek aangeboden. Hij kan met andere Joden in het Korenburger veen gaan schuilen. Een gevaarlijk landschap waar de Duitsers niet durven te komen. Zou dit de veilige plek zijn waarnaar hij op zoek is? Vanaf de zomer van 1942 vertrekken vanuit Kamp Westerbork de eerste treinen naar de vernietigingskampen. In Winterswijk zijn er rassias en er is een NSB-burgemeester. De hoofdcommissaris van de politie, Feberwee, werkt fanatiek mee met de bezetter. De onrust onder de Joodse bevolking neemt toe. De broer van Hartog, Sally, is samen met een vriend van hem, David Meijers, op zoek naar een veilige onderduikplek voor hun beide gezinnen. Sally en zijn vrouw hebben een baby. David heeft ook een gezin. Ze kunnen geen kant op. Er zijn bijna geen onderduikplekken om met een heel gezin onder te duiken. Sally en David hopen zelf een onderduikplek te kunnen maken voor hun families in een natuurgebied vlakbij Winterswijk, het Korenburger Veen. Het Korenburger Veen is een groot, moeilijk toegankelijk gebied ten westen van Winterswijk. Het is gedeeltelijk in het bezit van natuurmonumenten, en niet vrij toegankelijk. Het gebied staat onder toezicht van een boswachter Johan Uland. Sally en David hopen hier een onderduikplek te kunnen maken. Hartog weet dat zijn broer contact heeft gehad met de opzichter Uland hierover. En die had hun beloofd. Dat zij
1: op plek... En die had hun beloofd dat wanneer zij op een bepaalde plek een onderkomen zouden bouwen, hij daar niet zou komen. Zodat hij net zou doen of hij nergens van wist.
0: Het veen is een oeroud gebied in de omgeving van het dorp. Langs de rand zijn enkele boerderijen. Maar het veen zelf is gevaarlijk voor mensen die het niet goed kennen. Het veen lijkt zijn eigen zwaartekracht te hebben... Als je je voeten verkeerd neerzet, word je vastgezogen en kan je op eigen kracht niet meer losraken. De Duitsers hebben angst om dit gebied in te gaan. Ook in vroeger tijden vonden mensen die op de vlucht waren hun toevlucht in het veen. Een vriend van Hartog, Dolf Meijers, heeft al eerder een onderduikplek in het veen gevonden. Voordat hij daar naartoe gevlucht is... woonde Dolf in Amsterdam.
1: Hij was daar in aanraking gekomen met de moffer. En, en, en die was op transport gesteld naar Westerbork. Hij had kans gezien een kilometer of tien voor Westerbork... uit de rijdende trein te springen... en hij had dan zoveel geluk... dat hij alleen maar een paar ontvelde knieën... en een verstuikte pols had en verder niks. Die is s'nachts lopend... En soms met een boerenkar meerijdend naar Winterswijk gekomen. En aangezien hij dus gezocht werd, was hij alvast ondergedoken in het veen.
0: Het is het ene gevaar of het andere. De keuze van de Joden in Nederland in 1942: van een rijdende trein springen of wachten op Westerbork. Onderduiken of afwachten. Sally en David besluiten om met vrouw en kinderen onder te duiken en hun comfortabele huis om te ruilen voor een houten keet in het sompige veen. Kom je in zo'n hut de winter door? In februari 1942 daalden de temperaturen onder de min 20 graden. De wanhoop moet groot zijn. De plannen van Harthoers broer krijgen steeds meer vorm. Met de hulp van boeren uit de omgeving kopen en vermaken ze keten om in te wonen. In de nacht worden de keten naar het veen gebracht.
1: Met de bedoeling wanneer het noodzakelijk was met de families en hun gezinnen daar naartoe te trekken.
0: Gemakkelijker gezegd dan gedaan natuurlijk. Want voordat de gezinnen daar konden onderduiken, moesten ze hun huisraad er naartoe zien te krijgen. En vervolgens zelf naar de plek vertrekken. Zonder dat het iemand opviel. Best lastig in een dorp waar iedereen elkaar kent. En waar ook NSB'ers langs de route naar het veen wonen. Om spullen naar de hutten te halen, was er een hele operatie in gang gezet. Hartog wacht in het huis van zijn broer om half twee s'nachts, terwijl een paard en wagen kwam om alles op te halen. Om de hoeven van het paard zijn zakken gedaan om het geluid te dempen en ook om de kettingen van de wagen. Midden in de nacht komt de paard het smalle straatje in waar de familie woont. Hartog voelt zijn hart bonzen als het paard aankomt.
1: Iedere stap... ...klonk mij als een kanonschot in de oren. Want het was in augustus, een prachtige, warme nacht. Iedereen had de ramen open. En daar kwam dat grote, zware paard. Stap, 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 stap.
0: Ze nemen een enorm risico. De spanning is om te snijden.
1: De wagen stopte voor de deur. Ik maakte de deur open. Er werd alleen maar gefluisterd. We waren maar met ons tweeën. We hebben al dat huisraad, zoals uit elkaar gehaalde bedden, kasten, manden met aardewerk, op de wagen geladen. Drie kwartier later slofte het paard weg, met zijn wagen volgeladen. En ik was alleen in het kale huis.
0: Helemaal bezweet stapt Hartog op de fiets en zo snel en stil mogelijk fietst hij ook naar het veen. Het is gelukt. De onderduikers zijn het veen ingevlucht en hebben huisraad bij zich om te wonen. De groep in het veen die onderduikt groeit aan tot meer dan 23 mensen. Een groot gedeelte van Hartogs familie. Zijn vader, zijn broer met zijn vrouw en een baby. Twee van Hartogs zussen. David Meijers zit er met zijn vrouw, zijn dochtertjes en moeder en broer. Nog een gezin met twee kinderen. En ook enkele uit Duitsland gevluchte Joden.
1: Het ging allemaal goed, voor zover je dat goed kon noemen. Want je had altijd je angsten.
0: Via een netwerk van bevriende mensen in de omgeving kunnen de onderduikers overleven. De boeren aan de rand van het veen zorgen voor de aanvoer van eten en water.
1: S'avonds gingen wij naar Elburg, die het dichtst woonden, om de boodschappen op te halen. En overdag moest het natuurlijk een beetje rustig zijn. Oppassen dat je geen fornuis stookte wanneer de vliegtuigen overgingen. Je moest natuurlijk erg op je quivive zijn.
0: Zo goed en zo kwaad als het gaat... proberen de onderduikers te overleven in het veen. Families met kinderen, een opa, een oma, jongeren. Soms zijn er spanningen met de Duitse joden in de groep. Af en toe is er te veel lawaai te horen... en waarschuwt één van de helpers dat ze stiller moeten zijn. Drie maanden later, eind november... Verandert alles. Twee mannen stormen het kamp binnen.
1: Op zekere morgen kwamen er, tot onze ontzettende schrik, twee heren, vergezeld van uw land, het kamp binnenstormen. Gewoonweg stormen met grote sprongen, alsof ze bang waren dat we zouden vluchten.
0: De mannen die uw land vergezellen zijn van natuurmonumenten en ze zijn bezig met een houtinspectie. In het gebied.
1: Ze gingen ontzettend tegen ons te keren en gaven ons het bevel onmiddellijk op te stappen. Ja, je stapt zomaar op met een kind van een half jaar, kinderen van twee, drie. Dat ging natuurlijk niet. Nou, we zaten verschrikkelijk in de penarie.
0: Na een tijd gaan de mannen weg. De mensen die in het veen zijn ontdekt blijven vertwijfeld achter... Moeten ze geloven dat hun ontdekkers de politie niet inschakelen? Ze vragen raad aan een van hun helpers. En waar is een andere plek om naartoe te gaan? Die toven je niet zomaar tevoorschijn. Een van de onderduikers kent de burgemeester goed. Die mag dan wel NSB'er zijn, maar hij is ook veearts. En veel Joodse veehandelaren kennen hem beroepsmatig. Alles zal zo vaart wel niet lopen hopen ze. Ze blijven op hun schuilplek. In de avond is er opnieuw rumoer bij het kamp.
1: En als donderslag bij heldere hemel stond daar opeens een aantal agenten en marechaussées voor onze hut. En het bleek dat ze ook de anderen hadden omsingeld. En de man ging ontzettend een keer inpakken en afmarcheren... Het was een ontstellende consternatie natuurlijk. Kinderen gilden, vrouwen, huilden. Een vader greep een stoel om erop te slaan, maar die werd onmiddellijk vastgepakt.
0: Hartog weet dat hij moet vluchten. Hij vraagt of hij zijn rugzak mag pakken voordat ze weggevoerd worden. En dat mag. Een agent wordt achter hem aangestuurd om hem te bewaken.
1: Die heeft nauwelijks mijn rug gezien. Want ten eerste heb ik helemaal geen rugzak. Dus ik had ook niks te zoeken buiten. Het enige wat ik deed toen ik buiten was... onmiddellijk het veen instormen. Waar ik dus enige maanden lang dagelijks rondgezworven had... waar ik ieder polletje gras kende.
0: Liet de politieman hem lopen? Wilde hij hem een kans geven? Of zag hij het niet zitten... Een achtervolging in de schemer het veen in. Hartog blijft rennen. Hij weet dat een van de boeren op het punt staat om eten te brengen naar de onderduikers. Hij moet hem waarschuwen, anders wordt hij ook gepakt. Hij is er net op tijd. Daarna waarschuwt Hartog de personen die de voedselbonnen van de onderduikers in huis hebben. Alle bewijs wordt snel begraven. Hartog vlucht richting het dorp naar een bevriende familie, maar hij durft niet lang te blijven. Hij verschuilt zich achter een schoolgebouw. Voor het eerst heeft hij de kans om na te denken.
1: Toen de eerste paniek over was en je voor dat moment het vege lijf gered had, toen ging je je pas realiseren wat er precies aan de hand was. En ja, waar moest je
0: naartoe? Hij gaat naar het huis van een compagnon van zijn vader, de familie Groot-Wassink. Hij herinnert zich dat die man ooit had gezegd dat hij zou helpen als er iets was.
1: Maar als je zo zit te pijnzen en te piekeren, waar kan ik terecht, dan schiet je wat binnen. Het was inmiddels een uur of acht, half negen, toen ik bij de familie groot aankwam. Ik klopte aan en Johan deed de deur open. Het was daar erg eenvoudig, want als je de voordeur opendeed, stond je in de kamer. Er was geen halletje, geen gang, niets. De voordeur was ook de straatdeur en de kamerdeur.
0: Ondanks het feit dat het huis totaal ongeschikt is voor een onderduiker... en bovendien veel te klein, mag Hart toch daar blijven. Hij is nu even veilig. Maar voor hoe lang? Het gevaar loert overal. En het is niet voor niks geweest dat hij dorp ontvluchte voor een niemandsland van het veen. In de wijk waar Hartog nu schuilt, is het de gewoonte dat de buren continu bij elkaar binnenlopen. Een gezellig buurtje, zegt Hartog. Maar niet handig als je een onderduiker in huis hebt. Er wordt dus snel een waarschuwingssysteem bedacht.
1: Er werd een bezem tegen de deur aangezet, want als de buurvrouw binnenkwam, dan viel die bezem met een klap om, zodat ik als een haas de bedstee in kon duiken.
0: Het huis is zo klein dat de bedstee ongeveer de enige plek is waar toch kan schuilen.
1: De bedstee was eigenlijk mijn verstek. Overdag kon je daar niet in de kamer zitten, ook niet in de keuken, want meer was er niet. Ik heb daar enige weken in de bedstee gehuisd.
0: En zo gaan de komende dagen. Hartog is weer veilig, maar leeft in constant gevaar. Hij leeft ook met vreselijke gedachten over wat er met de rest van de familie gebeurd is, na de arrestaties in het Veen. Omdat hij niet meer rustig kan blijven, zonder dat hij weet wat er gebeurd is, neemt Hartog een groot risico en gaat toch de straat op. S'avonds...
1: Na een paar dagen. S avonds, na een paar dagen, heb ik mij min of meer vermomd met een petje op van Groot Wassink en een wandelstokje. En alsof ik een oud mannetje was, ging ik de straat op. Want ik moest meer gewaarzien te worden van mijn familie. Wat er gebeurd was.
0: Het is een levensgevaarlijke actie. Hoe het afloopt met Hartog en zijn ontsnapte zussen hoor je in een volgende aflevering. En wij horen ook wat er met de rest van de mensen in het veen gebeurd is. De gevaarlijke dans met de vijand gaat door. Het is een dans waarvan niemand de pasjes weet. De enige zekerheid is dat stilstaan dodelijk is. Je luisterde naar een aflevering van De Mensen in het Veen. Een speciale reeks in de podcastserie Mensch door Astrid Dekkers. Mede mogelijk gemaakt door de makersubsidie van de gemeente Den Haag. De citaten uit het interview komen uit de bundel Met de moed van de angst. Het volledige interview is ook te horen via de website van het erfgoedcentrum Achterhoek en Limers. Acteur Jaap Spijkers sprak de stem in van Hartog Meijler. Montage door Andy Clark.